0: IQ Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Es wirkt. Es ist notwendig. Und es muss auch fortgesetzt
2: werden.
3: Es geht erst mal weiter mit Ausgangsbeschränkungen, mit geschlossenen Läden und Kneipen. Das hat Bayerns Ministerpräsident Markus Söder heute Mittag klar gemacht. Auch nachdem die Stimmen lauter geworden sind, die ein Ende der Einschränkungen fordern, vor allem im Netz breiten sie sich aus, da heißt es oft, ach Corona, so schlimm ist das doch gar nicht. Diese Argumente, den fühlen wir heute auf den Zahn. Wir schauen aber auch zu neuen Studien zu Corona und fragen, was bedeutet der Lockdown eigentlich für Natur und Klima?
4: Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken, heute mit Miriam Stumpfer. Schulen sind zu,
3: Spielplätze leer, Fabriken stehen still und die Luft wird sauber. Die Anti-Corona-Maßnahmen sind jetzt auch an der Atmosphäre über Europa ablesbar. Über den Großstädten sammelt sich viel weniger Stickstoffdioxid. So wie man das vor ein paar Wochen auch schon in China beobachten konnte. Na bitte, sagen viele, wenigstens etwas Gutes hat die ganze Krise. Die Umwelt kann sich erholen. Schon vor zehn Tagen freuten sich Tierfreunde über Bilder aus Italien, von über Fischwärme in den Kanälen von Venedig und Delfine, die sich an Kaimauern tummeln. Aber sind das mehr als nur Schnappschüsse? Susi Weichselbaumer hat nachgefragt.
5: Leere Straßen, wenige Autos, nur vereinzelt sind Menschen unterwegs auf dem Weg zum Supermarkt. Wo das menschliche Leben brach liegt, zieht tierisches Leben ein. In Spaniens Hauptstadt Madrid tummeln sich Wildschweine im sonst hektischen Zentrum. Im Hafen des italienischen Triest ist der Schiffsverkehr weitgehend eingestellt. Jetzt tauchen hier Delfine auf. Lange bleiben werden sie nicht, urteilt Sandra Alther vom Verein Pro Wildlife.
2: Also für den Moment freuen wir uns auch. Allerdings muss man da vorsichtig sein, weil nach der Corona-Krise wird auch wieder der Schiffsverkehr sich normalisieren und dann haben wir wieder die alte Situation. Das heißt, dieses Aufatmen von Delfinen und anderen Wildtieren ist sicher etwas
5: kurzfristiges. Aber eindrucksvoll. Auch in Deutschland könnten sich Tiere Freiräume zurückerobern. Kröten wandern weit gefahrloser als in Vorjahren über nun kaum befahrene Straßen. Auf den Kiesinseln in Isar oder Inn brüten Vögel wie Flussregenpfeifer und Flussuferläufer. Arten, die normalerweise von Sonnenanbetern und Grillfreunden vertrieben werden. Auch auf den Inseln in der Nord- und Ostsee profitieren die Tiere von der Sperrung der Strände für Touristen, erklärt der Vogelschutzexperte des Naturschutzbundes NABU, Lars Lachmann.
0: Da gibt es
6: Arten wie die Zwergseeschwalbe oder den Seeregenpfeifer, die brüten. Vor allem an Stränden und sind dort natürlich in direkter Konkurrenz mit Touristen, die sich dort bei schönem Wetter breit machen. Und deswegen haben sie da im Moment nur sehr beschränkte Brutplätze, aber jetzt in der Corona-Krise natürlich eine breitere Auswahl an Brutplätzen. Das kann natürlich auch zu einem stark verbesserten Bruterfolg führen.
5: Das wäre allerdings nur so, wenn die Strände bis zum Ende der Brutsaison im Juni, Juli gesperrt blieben. Wie lange solche Effekte der Corona-Krise anhalten, diese Frage stellt sich auch fürs Klima. Kurzfristig könnte der Shutdown deutliche CO2-Einsparungen bringen. Eine neue Studie der Denkfabrik Agora Energiewende rechnet aus, dass Deutschland sein Klimaziel 2020 erreichen wird, nämlich 40 Prozent weniger CO2 auszustoßen als 1990. Bis vor wenigen Monaten noch undenkbar, betont Agora-Sprecher Christoph Podewils. Da galt als ausgemacht, dass Deutschland sein Klimaziel 2020 krachend verfehlen wird.
0: Damit war bisher nicht zu rechnen und dass es nun doch passiert, hat vor allen Dingen mit der Corona-Krise zu tun. Da wird viel weniger Strom verbraucht. Es sind ja auch allerhand Produktionseinschränkungen angekündigt worden. Sicherlich wird auch in den Büros weniger Strom verbraucht. Die Leute fahren weniger Auto. Durch die Corona-Krise sparen
5: wir dieses Jahr 30 bis 100 Millionen Tonnen CO2, prognostiziert die Untersuchung. Je nachdem, wie lange die Krise dauert, wie sich die CO2-Emissionen in diesem Jahr entwickeln, in den Bereichen Energiewirtschaft, Industrie, Verkehr oder Landwirtschaft. Was nach Corona kommt, darüber kann Agora-Sprecher Podewils nur
0: spekulieren. Ich sag mal, wenn wir mit dem blauen Auge davonkommen, dann werden wir wahrscheinlich auch wieder den Stromverbrauch sehen, den wir mal hatten. Wenn das anders wird, dann ist der wahrscheinlich geringer.
5: Anders werden heißt, Corona behält uns sehr lange im Griff. Doch wenn nach wenigen Monaten wieder Business as usual läuft, ist für den langfristigen Klimaschutz nichts gewonnen. Ein paar Millionen Tonnen CO2 hin oder her verschnaufpause aber kein Umsteuern gilt für Klima wie Natur. Und manchen Tieren könnte es aufgrund der Corona-Krise erst recht schlecht gehen, sagt Sandra Alther vom Verein Pro Wildlife.
2: Es gibt jetzt eine ganz neue Meldung aus China. Die chinesische Regierung hat vor wenigen Tagen eine Empfehlung veröffentlicht, dass man in der Behandlung im Schutz gegen den Coronavirus sich doch Injektionen geben lassen soll von einem alten traditionellen Medizinrezept namens Tanrequing und das Rezept enthält Bärengalle. Jetzt werden diese Bären natürlich gefarmt, aber die Gefahr bei solch mal von der Grausamkeit dieser Bärenfarmen abgesehen ist immer auch, dass bestimmte Klienten mit viel Geld lieber das wilde Original bezahlen.
5: Damit müssen die Bären in Asien jetzt mehr Jäger fürchten, während die Delfine in der Adria Ausflüge zu den großen Häfen unternehmen und damit von der Corona-Krise profitieren. Allerdings wohl bloß vorübergehend.
3: Davon können viele, die auf YouTube ihr Glück versuchen, nur träumen. Da hat einer vor 13 Tagen einen YouTube-Kanal gegründet, hat vier Videos hochgeladen und wird binnen Tagen hunderttausende Male geklickt. Der neue YouTube-Star ist der Mikrobiologe Susharit Bhakti. 73 Jahre alt, seit acht Jahren im Ruhestand. Er hat zur Arteriosklerose geforscht, zu Malaria und dengue -Fieber. Im Netz findet er jetzt mit dieser These Gehör. Das neuartige Coronavirus ist längst nicht so gefährlich wie angenommen. Die aktuellen Maßnahmen sind übertrieben und selbstzerstörerisch. Dazu hat er heute auch noch einen offenen Brief an die Bundeskanzlerin verfasst und fordert, das öffentliche Leben nicht so stark zu beschneiden. Margarete Jall prüft seine Argumente.
7: Sucharit Bhakti leitete 22 Jahre das Institut für medizinische Mikrobiologie und Hygiene der Universität Mainz. Er bewirbt sich selbst als einer der meistzitierten Medizinforscher Deutschlands. Das suggeriert großes wissenschaftliches Renommee. Allerdings bleibt festzuhalten, Bhakti ist seit 2012 emeritiert, also nur noch bedingt in aktuelle Forschung eingebunden. Der Begriff einer der meistzitierten ist sehr dehnbar. Seinen offenen Brief an Bundeskanzlerin Angela Merkel hat er auf YouTube
1: veröffentlicht. Die entscheidende Frage ist, wissen wir genug, um all das zu verantworten, was wir den Menschen in diesem Lande gerade zumuten. Rechtfertigen die Daten, die wir haben, so drastische Eingriffe in unsere Freiheitsrechte und in die Grundstrukturen unserer Gesellschaft mit all den absehbaren Folgen. Und wenn ja, welche Daten wurden denn zu Rate gezogen? Welche Strategie verfolgt?
7: Bhakti sagt, aus infektiologischer Sicht dürfte man nicht tatsächlich Erkrankte also Menschen mit Symptome und solche ohne Symptome in einen Topf werfen. Hendrik Streeck, Leiter der Virologie am Universitätsklinikum Bonn, beantwortet diese Frage so:
0: Nein, das wird in der Tat im Moment nicht gemacht, dass da unterschieden wird. Aber man muss ja erstmal anfangen, die Daten zu erheben. Und äh, da, finde ich, fehlt im Moment überhaupt eine verlässliche Aussage, in welche Richtung wir uns da bewegen und äh, wie viele wir haben, die vielleicht infiziert, aber nicht symptomfrei sind. Derzeit geht man ja erstmal davon aus, dass es sich schlimm entwickeln kann, die Infektion, und dass es jetzt darum geht, dass die Infektion sich nicht so extrem ausbreitet, dass das Gesundheitssystem kollabiert.
7: Des Weiteren bezweifelt Sukharit Bhakti, ob die offiziellen Todesraten stimmen. Er vermutet, dass die zu hoch angesetzt seien, weil das Virus schon viel stärker in der Bevölkerung verbreitet sei, als die aktuellen Fallzahlen zeigen. Um mehr über die wirkliche Verbreitung des Virus in der Bevölkerung zu erfahren, fragt Bhakti die Bundeskanzlerin
1: Hat es bereits eine stichprobenartige Untersuchung der gesunden allgemeinen Bevölkerung gegeben, um die Realausbreitung das Virus zu validieren? Oder ist dies zeitnah vorgesehen?
7: Die Frage, die Bhakti formuliert, ist nicht neu. Tatsächlich ist das Eingrenzen der sogenannten Dunkelziffer ein Thema, an dem auch deutsche Virologen arbeiten. Dazu braucht man repräsentative Untersuchungen, bei denen systematisch verschiedene Bevölkerungsgruppen getestet werden. Genau solche Untersuchungen aber sind inzwischen geplant oder sogar in Arbeit. Sucharit Bhakti stellt noch eine weitere Frage an die Kanzlerin, es geht quasi darum, wie viele Menschen an Corona und wie viele mit Corona sterben.
1: Ist Deutschland dem Trend zum Covid-19-Generalverdacht einfach gefolgt und gedenkt es, diese Kategorisierung weiterhin wie in anderen Ländern unkritisch fortzusetzen? Wie soll dann zwischen echten Corona-bedingten Todesfällen und zufälliger Viruspräsenz zum Todeszeitpunkt unterschieden werden?
7: Der Virologe Hendrik Streeck geht davon aus, dass die Statistik korrigiert werden muss. Trotzdem gibt es eine berechtigte Annahme, dass Covid-19 eine höhere Sterblichkeitsrate hat als die Grippe. Es gehe nicht darum, zu bagatellisieren, so Streeck.
0: Aber mir ist auch aufgefallen, dass es einige Todesfälle gibt, wo man annehmen muss, dass das neue Coronavirus nicht die Ursache für den Tod war, sondern der Mensch aus einem anderen Grund an neuen Co äh, gestorben ist und man zufällig auch Coronaviren dort gefunden hat. Das heißt aber nicht, äh, dass wir wissen, wie viele das sind. Das mögen Einzelfälle sein und dass die Mehrzahl der Fälle trotzdem an einer viralen Pneumonie und damit ursächlich am Coronavirus verstorben ist.
3: Sprich, Leute wie Sucharit Bhakti haben in einem Punkt recht. Wir wissen noch nicht viel über das Virus. Es braucht Monate intensiver Forschungsarbeit noch. Allerdings, die Politik muss hier und heute Entscheidungen treffen. Margarete Jall hat seine Videos eingeordnet mit Hilfe des Virologen Henrik Streeck von der Uniklinik Bonn. Den ruft meine Kollegin Jan Torczynski in diesen bewegten Zeiten jeden Tag an. Und jedes Mal erfahren wir etwas Neues. Es passiert so viel in Sachen Corona-Forschung. Heute hat sie ihn nicht in seinem Institut erreicht, sondern auf einem Parkplatz. Und das hat mit seiner Forschung zu tun.
0: Ja, ich befinde mich gerade auf dem Parkplatz der Schule in Heinsberg, um mir die Gegebenheiten hier anzuschauen und zu verstehen, wie wir da jetzt am besten in kürzester Zeit 1000 Einwohner von Heinsberg durchschleusen können, dass wir sowohl eben deren Daten erheben, auch verstehen, wie sie sich vielleicht infiziert haben könnten, Blutproben abnehmen, Abstriche nehmen und da steckt hinter sowas natürlich eine extreme Logistik. Alleine so viele Menschen zu befragen in so kurzer Zeit, ist einfach nicht leicht. Es hört sich immer sehr leicht an, sowas zu machen, aber am Ende sind wir jetzt ein Team von 70 Leuten geworden, die versuchen, das innerhalb von ein paar Tagen zu stemmen.
4: Das heißt auch, dass wir das richtig verstehen, es geht nicht darum, dass Sie jetzt dort in der Schule Schülerinnen und Schüler und Lehrer testen, sondern Sie laden sozusagen die Menschen, die Sie untersuchen wollen, dorthin ein und machen dort diese ganzen Untersuchungen.
0: Ganz genau, heute haben Herr Pusch und ich zusammen einen Videoaufruf gemacht an die Mitbürger in Kreis Heinsberg. Wir haben parallel einen Serienbrief an ausgewählte Haushalte geschickt, die gefragt werden, an der Studie teilzunehmen. Davor steht eben eine zufällige Stichprobe, die wir über das Einwohnermeldeamt gezogen haben. Und sogar Forsa sich angeboten hat, zu vergleichen, wie repräsentativ das ist für Rest von Deutschland, was wir jetzt auch noch machen werden, damit wir bestmögliche Daten in kürzester Zeit eben nicht nur für NRW, sondern für ganz Deutschland finden werden.
4: Und das heißt, es ist freiwillig, die Menschen, die jetzt zu Ihnen kommen. Aber ich nehme an, Sie werden keinen Mangel haben. Es wird genügend
0: Freiwillige geben. Also die Studie ist vollkommen freiwillig. Keiner soll sich gezwungen fühlen. Und auch in dem Anschreiben wird denen natürlich freigestellt, ob sie kommen wollen hierhin oder nicht. Aber eins muss man den Heinsbergern lassen, die halten unheimlich zusammen und die wollen auch gerne dazu beitragen, jetzt Lösungen zu finden und sind da unheimlich engagiert. Also wir haben heute Morgen schon in meinem Büro sehr viele Anrufe gekriegt von Heinsbergern, die gerne helfen wollen. Und das hat uns natürlich auch unheimlich gefreut.
4: Heißt es aber, die Leute, die stehen dann einfach morgen früh vor der Schule?
0: Nein, wir haben eine Terminvergabe, also wir haben denen vorher einen Termin vorgeschlagen, wenn der Termin dann nicht geht, dass sie sich dann bitte melden sollen. Aber wir versuchen das schon zu kontrollieren, dass wir nicht alle gleichzeitig hier morgen vor der Schule haben werden.
4: Und ist das jetzt auf wie viele Tage angelegt, diese Teilnahme der Heinsbergerinnen und Heinsberger?
0: Wir hoffen, dass jetzt innerhalb von den nächsten sechs Tagen die wichtigen Daten zu sammeln und im Nachgang über vier Monate auch Folgedaten noch zu sammeln. Wir haben bestimmte Augenmerke gelegt auf einige Bereiche, zum Beispiel die Altenheime. Wir haben Augenmerk auf Kindergarten und Schulen gelegt, um zu verstehen, inwieweit Schüler zum Beispiel das neue Virus übertragen können auf ihre Eltern. Und nehmen auch noch mal gesondert die Karnevalssitzung unters Auge, um da vielleicht Rückschlüsse zu ziehen, warum sich einige Menschen dort infiziert haben. Aber viel interessanter ist fast noch, warum sich einige nicht infiziert haben.
4: Also es könnte auch sein, dass bei Covid-19 Menschen resistent sind, die das einfach nicht bekommen
0: wir glauben nicht, dass es eine Resistenz gibt. Natürlich kann es sein, dass es einige wenige crossreaktive Antikörper haben, also Antikörper, die durch andere Coronaviren einen Schutz bieten. Wir glauben aber eher, dass wir vielleicht herausarbeiten können, wie die Nähe aussehen muss zu der infizierten Person, dass man sich überhaupt infiziert hat. Und da Empfehlungen zu geben für die Politik, wie in Zukunft zum Beispiel auch Social Distancing praktisch aussehen könnte.
4: Können Sie uns noch eine Idee geben, wie sehen Ihre Tagesabläufe jetzt in Heinsberg aus? Sind Sie bei all den Befragungen und Untersuchungen dabei? Haben Sie da ein mobiles Labor aufgebaut? Wie müssen wir uns das vorstellen?
0: Ja, wir haben für uns selber natürlich auch ein paar Räume blockiert in der Schule. Dort haben wir neben dem Raum, wo wir uns umziehen, auch einen Aufenthaltsraum, wo wir uns entspannen können. Weil mit solchen Atemmasken oder unter Schutzkleidung zu atmen, ist natürlich wirklich anstrengend. Es wird morgen früh losgehen mit einer Pressekonferenz und dann werden wir ab zwei die ersten Bürger empfangen. Ich selber werde auch wahrscheinlich hier in Heinsberg die Tage übernachten, damit ich jeden Tag vor Ort sein werde. Aber ich werde definitiv die Zeit hier sein.
4: Wir haben an dieser Stelle auch oft schon über die Maßnahmen gesprochen, die wir jetzt hier sehen in ganz Deutschland und wie verhältnismäßig und wie sinnvoll die sind. Es ist inzwischen so, dass wir aus der Politik so Signale hören. Man müsse auf jeden Fall eben diese Verdopplungszahlen der Infektionen runterkriegen. Momentan sind wir wieder in Richtung fünf Tage Verdopplungszahlen. Wir waren schon auch schon deutlich schneller unterwegs. Also es gibt so Indizien, das verändert sich und verbessert sich tatsächlich. Und jetzt hört man so, wenn wir eine Verdopplung der Zahlen innerhalb von zehn Tagen erreichen könnten, dann könnte man darüber nachdenken, die Maßnahmen wieder zu lockern. Diese Maßzahl zehn Tage, wie realistisch erscheint Ihnen die?
0: Ja, man muss da ein bisschen aufpassen mit den Zahlen, die man jeden Tag kriegt. Uns ist ein sehr starkes Wochenendverhalten der Zahlen aufgefallen, sprich, dass es am Wochenende die Zahlen immer wieder zurückgegangen sind und die dann zum Montag, Dienstag wieder nach oben schnellten. Das mag ein bisschen am Meldesystem in Deutschland liegen, aber daher fände ich jetzt jede Rückschlüsse davon ausgehend äh, zu verfrüht. Ich selber kann nicht sagen, welche Zahlen wir haben müssten, welche Verdopplungszahl die richtige ist. Ich glaube, es liegt eigentlich viel mehr daran, dass wir aufpassen, dass das Virus nicht in Krankenhäuser und nicht in Pflegeheime kommt, weil dort liegen die Menschen, denen das Virus sehr schwer zusetzen kann. Bei den anderen Infektionen in Deutschland wissen wir, dass die meistens zumindest nur milde und moderate Symptome haben werden. Und wenn wir jetzt dahin kommen, einen Weg zu finden, dass wir bestimmte vulnerable Einrichtungen besser schützen könnten, und das auch Wissen, bevor wir die Maßnahmen lockern, ist schon sehr viel gewonnen.
4: In Norwegen sollen Bürgerinnen und Bürger per Zufallsauswahl jetzt auch auf das neue Coronavirus getestet werden, um Antworten zu finden auf die Frage, wie viele Menschen tatsächlich eben angesteckt sind. Das klingt so ähnlich wie das, was Sie in Heinsberg vorhaben. Auch Island hat das offensichtlich schon gemacht, 12.000 Menschen getestet. Wie schätzen Sie das ein? Ist das auch dort die richtige Strategie für diese Länder?
0: Das ist in jedem Fall die richtige Strategie. Also wir richten uns auch nach einem Protokoll, was von der Weltgesundheitsorganisation entwickelt wurde. Je mehr wir da die Daten sammeln, auch in einer Weise, dass wir sie länderspezifisch vergleichen können, desto eher kann man herausarbeiten, was das Virus eigentlich macht und wie gefährlich es ist. Ich glaube, wir werden dahin kommen, dass Deutschland vieles richtig gemacht hat und dass wir vielleicht andere Faktoren finden in Spanien oder in Italien, die zu dieser hohen Morbidität, also Sterberate, beigetragen hat.
4: Wir müssen auch heute doch über Masken sprechen. Das Thema lässt uns nicht los, obwohl wir es wirklich hier auch in aller Ausführlichkeit schon hatten. Der Generaldirektor der chinesischen Seuchenschutzbehörde, CDC, hat jetzt in einem Interview mit dem Science-Magazin, einem Wissenschaftsmagazin gesagt, der größte Fehler der USA und Europas sei aus seiner Sicht die Tatsache, dass die Menschen keine Schutzmasken tragen. Wie sehen Sie das aus heutiger Sicht? Also glauben Sie, dass wir da vielleicht auch einen Kulturwandel erleben werden in Europa, dass wir wirklich, zumindest um die anderen vor uns zu schützen, in Zukunft auch wirklich mehr Masken tragen werden im täglichen Leben?
0: Ja, diese einfachen OP-Masken, die schützen ja jemanden anderes. Also nicht den Träger, sondern dem Gegenüber davor, vor der Erkältung, die man vielleicht hat. Und es ist schon, etwas, worüber man nachdenken kann, dass wenn man selber eine Erkältung hat, dass man genügend Rücksicht auf seine Mitmenschen nimmt, diese Erkältung nicht weitergeben zu wollen. Wir wissen, dass das schon ein effektiver Schutz für den anderen ist. Und wenn wir da ein bisschen mehr Solidarität und Gemeinsinn reinbekommen, fände ich das nicht falsch.
4: Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt.
3: Und hier im Studio, im Sprecherraum gegenüber, ist jetzt mein Kollege Johannes Rostäuscher. Er hat aktuelle Meldungen mitgebracht. Und tatsächlich eine Frage, nicht ganz so gewichtig, aber interessant. Ich habe mir schon auf den Kopf drüber zerbrochen, warum sind Handtücher, wenn man sie nach dem Waschen trocknet, immer so hart?
0: Das
6: liegt paradoxerweise am Wasser. Wenn Handtücher zum Beispiel an der Leine getrocknet werden, verbleibt Wasser im Gewebe obwohl sich das Handtuch trocken anfühlt. Mhm. Man muss das kurz erklären. Es gibt die sogenannten Kapillarkräfte. Die kennt jeder, der schon mal Löschpapier senkrecht aufgestellt hat und äh, mit dem Füller berührt. Das, die Tinte steigt auch nach oben zum Beispiel. Erklärt, Wasser verbindet sich wahnsinnig gern mit anderen Stoffen. So gern, dass es auch nach dem Trocknen im Handtuch zum Beispiel noch da ist. Gebundenes Wasser heißt es dann. Aber es verbindet sich auch gern mit sich selbst. Es bleibt gern mit sich selbst zusammen. Das sieht man am Wassertropfen. Und diese zwei Effekte miteinander ergeben, das quasi ein Geflecht aus Wasser das Handtuch durchzieht und auch mit dem Gewebe sich verbunden hat. Deswegen wird das Handtuch so steif.
3: Und das macht das alles stabiler. Toll, harte Handtücher. Manche mögen die ja, weil die so gut abtrocknen. Ähm, aber wie ist denn das äh, mit dem Trockner? Da bleiben sie ja nicht so hart.
6: Im Trockner passiert es tatsächlich nicht, weil da das Handtuch ganz einfach halt geschüttelt und äh, geschleudert Gebührt. wird. So. Wie, wie wenn man Eis Speiseeis macht, das wird ja auch nicht hart, sondern zerbröselt sozusagen. Gibt natürlich die umweltbewusste Variante bei Wind aufhängen, da wird es nämlich auch nicht hart. Damit wir von lauter Corona nicht ein anderes auf Dauer wichtigeres Thema vergessen: Australien zieht die Umweltbilanz 2019 und die fällt leider katastrophal aus. An die Waldbrände kann sich jeder erinnern und dem Ganzen liegen auch messbare Wetterwerte zugrunde. Mhm. So war 2019 das trockenste Jahr seit über 100 Jahren. Und auch im Vergleich zu den letzten 18 Jahren seit 2000, die ja schon vom Klimawandel stark betroffen waren, waren 40% weniger Niederschläge. Und dafür war es viel heißer. Alleine an 106 Tagen war es heißer als im Schatten 35 Grad.
3: Also fast ein Drittel des Jahres oder sagen wir mal zusammengenommen drei, drei Monate, Monate. Das
6: ist ganz schön viel. Und im Vergleich waren das auch 40 mehr als sonst. Die Auswirkungen sind vielfältig. Es gibt Rekordtiefstände in den Flüssen, Rekordtrockenheit im Boden. Und bei den Wäldern war es sogar so, dass nicht mehr Wälder insgesamt gebrannt haben, weil da oft so kleine Buschbrände sind, sondern diesmal vor allem eben die zusammenhängenden großen Wälder. Und von denen gibt es jetzt einfach ein Zehntel weniger. Mhm. Wir wechseln jetzt noch in die Medizin. Soll man sich bei Herzproblemen operieren lassen, ja oder nein? Etwas genau, es geht um die Herzkranzgefäße, also da, wo Angina pectoris oder der Herzinfarkt entsteht. Das ist ja auch dann eine Stent-OP zum Beispiel, da wird nicht der Brustkorb eröffnet, aber es ist ein Eingriff. Da werden so kleine Röhrchen reingeschoben, um die Adern beizuhalten. Von außen sozusagen über die Adern eben auch und da wird seit geraumer Zeit angezweifelt, wie sinnvoll das überhaupt ist, wie viel das bringt. Und da gibt es jetzt eine ziemlich große Studie. Über 5000 Teilnehmer in 37 Ländern, die sind über drei Jahre und länger beobachtet worden. Vereinfacht die Ergebnisse, der Eingriff oder die OP erhöht die Überlebensrate nicht bis kaum im mhm. Vergleich zu einer Medikamenthülsenbehandlung plus einem gesünderen Lebensstil. Also nicht operieren. Äh, so einfach ist es auch wieder nicht. Also es gibt nämlich einen großen Unterschied. Und zwar in der Lebensqualität, aber auch nicht für alle, sondern für die, die Beschwerden haben. Wer zwar einen Befund hat, also der Arzt findet massiv verengte Gefäße, aber hat im Alltag eigentlich keine Beschwerden, bei dem ist es ganz gleich in der Überlebenszeit, ob er sich jetzt einen Stent zum Beispiel oder einen Bypass operieren lässt oder medikamentös behandelt. Wer allerdings tatsächlich Beschwerden hat, bei jedem Treppensteigen schon Schnauft, der sollte sich operieren lassen, der hat deutlich bessere Bedingungen hinterher.
3: Neues zu Herz-OPs. Das war Johannes Rostdeutscher mit den aktuellen Meldungen.